1: Muy
2: buenos
1: días, ¿cómo amanecen todos y todas? Esperamos que súper bien con ganas, que eso es lo más importante, con ganas de enfrentar las cosas que vengan en el día, de aprovechar las cosas buenas, de superar las cosas no tan buenas, pero con muchas ganas de vivir y de estar contentos y contentas. ¿De acuerdo? Bien, tenemos el programa de hoy ya listo para compartir con ustedes. Eh, ¿Qué les puedo decir del programa de hoy? Está interesante, yo diría que hay gente que le interesan algunos de los temas que tenemos listos ya para hoy, que son bien buenos, la verdad. Pero entre tanto decirles que en Costa Rica el presidente Chávez inauguró el Sinai en Jiménez de Pocosí al inicio de su gira por Limón. También inauguró la oficina de Procomer en Pocosí, que estará ubicada en el Centro Cívico por la Paz. Durante esa gira, como siempre, cuando el presidente participa en una gira y lo acompaña a la prensa, se le se les intentan hacer algunas preguntas sobre eh, su gestión sobre lo que está pasando y entre esas se le preguntó si renunciaría a la inmunidad por las investigaciones sobre financiamiento electoral y esto fue lo que contestó el presidente Chávez ayer en Pocosí de Limón
0: Yo dije salí adelante cuando alguien se robó espiando o hackeando los teléfonos del vicepresidente o el mío, o ambos, que yo voy a explicar el tema, fíjense en el video que está en, la, eh, en el sitio de la Casa Presidencial, no voy a perder mi tiempo ni el tiempo del pueblo de Costa Rica dando más información. Ahí está todo lo que estoy dispuesto a decir por el momento, además de que tengo la conciencia absolutamente tranquila. Gracias.
1: La Asamblea Legislativa sesionará extraordinariamente este miércoles 31 de agosto en el Cantón Central de Limón en el marco del Día de la Cultura Afrocostarricense, confirmó el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, ayer aquí en nuestra voz. 1.500 policías y escáneres parece ser la receta del presidente Chávez para bajar la criminalidad en Limón. No es cualquier cosa. 1.500 policías y escáneres para Limón. Es una buena noticia y así la recibió Limón. En el mundo calma relativa en Libia, tras enfrentamientos que dejaron más de una treintena de muertos, en Perú dicta presión, prisión preventiva por 30 meses para cuñada del presidente Castillo. Estallan protestas en Irak tras el anuncio del líder chiita iraquí Moctada Sadr de su retirada definitiva de la política. El puertorriqueño Bad Money, primer cantante de habla, no inglesa en ganar artista del año en videos musicales de la cadena MTV. Bueno, ¿y qué tenemos para el programa? Comenzamos con un debate sobre el proyecto de hidrógeno verde que divide a las fracciones legislativas y que ayer se decidió porque se pensaba que se votaba en tercer eh, perdón, que se votaba en segundo debate, que ayer se, decidió, se solicitó enviarlo a consulta a la sala cuarta y también eh, vamos a conversar sobre lo que pasó en la elección de presidente de la corte como ustedes saben no se eligió cinco rondas no se eligió y entonces se pasa al próximo lunes donde podrán integrarse otros candidatos más pero Ayer no se eligió. Sin embargo, hay un proceso donde los magistrados les hacen preguntas a los candidatos a presidente de la Corte sobre sus planes a realizar. Y en ese, en ese sitio, en ese espacio, eh, se le preguntó sobre si elegir con voto público a fiscal general, a director de OIJ, entre otros nombramientos importantes. Y los candidatos, a ver qué fue lo que contestaron, lo vamos a ver aquí en este programa, porque se convierte en un tema bien interesante. Y finalmente teníamos una deuda con el partido Gran Alianza Nacional Republicana, que, se, que para hacerlo cortito y más claro se llama Partido Ganar, Democracia, Integridad, Transformación Digital, Desarrollo Pleno, Nuevo Partido Político, de eso vamos a hablar en el programa. Pero ahora ya están listas nuestras invitadas. Vamos a iniciar con el debate sobre el proyecto Hidrógeno Verde. A mí en lo particular me preocupa mucho, por eso le presto tanta atención a algunos, ojalá tuviera tiempo para todos, pero algunos de los proyectos que están en la Asamblea Legislativa, porque me preocupa que por lo menos no puedo atreverme a decir que no lo hacen, pero que pareciera que no lo hacen, que hay algunos diputados que al final votan o no vot, votan positivo o votan negativo proyectos de ley y cuando uno los entrevista o habla con ellos eh, siente que como si no se hubieran leído el proyecto y vienen cosas importantes que uno dice pero ¿cómo aprobó esto o cómo dejó de aprobar esto? ¿verdad? o sea y en ese espíritu tenemos el debate de hoy del proyecto que en este momento está dividiendo a las fracciones legislativas nos acompañan dos legisladoras muy definidas con sus posiciones al respecto. La diputada Daniela Rojas, jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana y la diputada Katia Cambronero del Partido Liberal Progresista. Ellas están aquí con nosotros vía Zoom y las vamos a escuchar eh, pidiendo por favor que eso de los tres minutos se tome en cuenta para que pueda ser más ágil el intercambio de posiciones que tengan que dar cada una de las diputadas además está decirles que una diputada favorece el proyecto otra diputada no está de acuerdo con la mayor parte de las cosas que se señalan en él pero vamos a escucharlas porque en eso nace el valor que tiene tomar decisiones bien fundamentadas vamos a ver cómo cada una de ellas eh, se refiere al proyecto de hidrógeno verde Vamos a comenzar con Daniela Rojas, que es la jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana, y luego seguimos con Katia Cambronero, del PLP. Eh, Daniela, empezamos con usted. ¿Cuál es su posición concreta sobre el proyecto de hidrógeno verde?
3: Buenos días, doña Mele, muy buenos días también a mi compañera doña Katia Cambronero y a toda eh, su, aud a su audiencia. Doña Amelia, el proyecto de hidrógeno verde para eh, su tranquilidad y la tranquilidad de todos los costarricenses no es el caso que usted eh, mencionaba ahorita al inicio de proyectos de ley que no se leen o que no se estudian lo suficiente antes de apoyarlos o impulsarlos. Este proyecto de ley tiene alrededor de tres años en la corriente legislativa y durante los tres años he participado de manera activa en este, en este proyecto de ley en su redacción y en los cambios que se han ido haciendo en las reformas y en la evolución que ha tenido el proyecto de ley. Es importante señalar, doña Amelia, que si hay estudios, que si hay estudios que respaldan el tema del hidrógeno verde también es importante señalar doña Amelia el contexto mundial en el que nos encontramos eh, hace 15 días aproximadamente Guatemala aprobó una ley de incentivos para la producción de hidrógeno verde justamente pensando en el futuro, de la misma manera que hace eh, como seis días, eh, no, hoy es martes, el jueves me parece, eh, Alemania y Canadá firman un acuerdo en el que Canadá va a empezar a producirle hidrógeno verde a Alemania. Eh, hasta como dentro de cinco años, pero ya firmaron el acuerdo. ¿Por qué pongo estos ejemplos, doña Amelia? Porque no podemos estar pensando que hidrógeno verde es solo para las fronteras de Costa Rica. Es que como muchos aquí en esta asamblea legislativa han dicho, tenemos que ampliar eh, las fronteras tenemos que salir de la caja y tenemos que ver más allá de las fronteras de Costa Rica. Este es un tema mundial donde Costa Rica tiene las condiciones necesarias para ser pionero en este tema así como hace muchos años teníamos la valentía de ser pioneros en otros temas como San José fue una de las primeras ciudades eh, iluminadas deberíamos ahora también estar siendo pioneros y no esperar a ver qué sucede en otros países porque por temor no lo queremos desarrollar eh, nosotros Costa Rica tiene gran parte casi el 100% de su matriz el, eh, energética eh, renovable, esto es algo sumamente importante y necesario para el hidrógeno verde, pero no solo eso, es que Alemania y los países europeos que están buscando con quién hacer acuerdos en hidrógeno verde, doña Amelia, están buscando que sean países con su misma... Eh, cultura democrática y con eh, entonces Costa Rica aquí también cumple con este tema y podríamos nosotros en este momento eh, estar a la vanguardia, hay países que no han logrado tener una legislación por lo que ya están haciendo entonces hojas de ruta de hidrógeno verde una hoja de ruta que ya el país inició, doña Amelia, hace eh, año y medio aproximadamente o dos años. Entonces no estamos hablando aquí de algo que no tenga sustento. El proyecto de ley es un proyecto que lo que busca es la participación de los privados. No es un proyecto de ley para el Estado, no es un proyecto de ley que habla de que el Estado deba de invertir, no habla de que el Estado tenga que desarrollar, es un proyecto de ley de incentivos para la producción de hidrógeno verde. No excluye al Estado, pero no lo está obligando absolutamente nada y está pensado en ese sector privado que está dispuesto a asumir el riesgo. Pero ese sector privado no es solo nacional, doña Amelia. Entonces no podemos eh, justificar y decir que es que cuáles empresas, que, que solo una, que solo dos, que las pymes. No, doña Amelia, es que es el sector privado, pero también extranjero. Así como se desarrolló eh, el turismo y las zonas francas, que hoy son, dos de nuestros principales motores de desarrollo se desarrollaron a partir de incentivos esta ley justamente busca que también sea otro motor de desarrollo a partir de incentivos eh, también doña Meli
1: Gracias Daniela, entiendo que el tema de hidrógeno verde como tal no es el que está en discusión pero vamos a ver qué nos aporta Katia, Camp. ese no es el tema es, son otros temas relacionados con lo que pretende finalmente el proyecto. Katia Cambronero, del Partido Liberal Progresista. ¿Cuál es la posición de su partido, Katia? Es la suya. Adelante. Buenos días. Buenos días, doña Amelia. Un gusto saludarlos, un gusto
4: saludar a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Efectivamente, el tema no gira en torno... Al, al hidrógeno verde, a la necesidad realmente de que el país pueda invertir en, en esta nueva fuente de energía sino que gira en términos del proyecto de ley y en eso queremos ser pues, muy claros, nosotros estamos de acuerdo en incentivar el desarrollo de la tecnología, no así con el proyecto de ley, el proyecto de ley tiene algunos artículos que desde nuestra perspectiva pueden generar muchísimos problemas para los costarricenses arrancamos con el primero que es el artículo 5 que está vinculado a autorizar a instituciones como Recope la Compañía Nacional de Fuerza luz, a hasec eh, y a otras, eh, eh, a LICE para invertir en hidrógeno verde si bien es cierto, no se le dice que está obligado, pero sí está autorizado. Y doña Amelia, y usted sabe, y los costarricenses saben lo que significa cuando usted autoriza a una institución pública a invertir en una actividad que es de riesgo. Es que el tema de hidrógeno verde, aunque resulta sumamente interesante, las inversiones a las que tienen que recurrir son inversiones altísimas, ¿verdad?, y parte de lo que nosotros y el cuestionamiento más fuerte que tenemos en ese sentido es, ¿cuál es el costo-beneficio? O sea, nosotros como país o si se autoriza a estas instituciones a hacer esas inversiones, ¿cuál es el costo-beneficio que va a tener para el costarricense? Ya nosotros, por ejemplo, con el tema del ICE, que es una institución eh, perdón, el tema del recope, que es una institución que ni siquiera está cumpliendo el fin para la cual fue creada ponerla a desarrollar otras tecnologías puede ser un poco peligroso para el beneficio de los costarricenses se daba el caso de eh, Alemania y Canadá, pero bueno, son casos bastante diferentes donde en realidad ellos lo que están haciendo es apoyando la atracción de inversión extranjera, el extranjera y las inversiones, además aquí hay un tema de fondo importante que, que no se dice en ese caso la producción en, en Canadá va a ser una producción eólica eh, nosotros tendríamos que sustentar la producción de hidrógeno verde o una producción eléctrica eh, aquí creo que el gran debate es que este proyecto podría ser otro entuerto más dentro de nuestra matriz energética hay toda una discusión que se tiene que dar en Costa Rica primero y es en términos de qué vamos a hacer con las otras fuentes de energía y cuál va a ser el desplazamiento de Costa Rica en términos de esas fuentes de energía y todos los costarricenses saben que nosotros tenemos una, un gran potencial con el desarrollo de la electricidad eh, un gran potencial exportable, así que si nosotros tenemos que invertir a nivel de las instituciones públicas, esa inversión no puede ser una inversión de riesgo, nosotros, eh, y a veces hay algunos legisladores que efectivamente es doña Amelia, y con el respeto de los que sí estudian y son bastante estudiosos, eh, que básicamente aprueban los proyectos de ley, pero que cuando uno en este proyecto de ley se sienta a leerlo en el fondo y hace un análisis de la repercusión de esos artículos y algunos de los artículos para los costarricenses evidentemente no es eh, un proyecto de ley que sea tan atractivo no en términos de la atracción de inversión en términos de lo que habilita en las instituciones públicas y que puede ser muy peligroso para el bolsillo de los costarricenses. Hay algunos otros artículos que vamos a ir revisando conforme vayamos eh, avanzando en el debate. Pero definitivamente, y fue parte de lo del de, de cuestionamiento que ayer hicimos o de la consulta facultativa que hicimos a la sala constitucional, justamente donde no hay un análisis de costo-beneficio, un análisis financiero, ¿verdad? Porque las inversiones de riesgo están bien para el sector privado, pero inversiones de riesgo de este tipo con el sector público no son convenientes para los costarricenses y ese es uno de los temas sustantivos de fondo, además ahí hay algunos otros que son importantes de analizar, pero ese es el tema sustantivo de fondo, pues Costa Rica no está en la posición financiera para hacer inversiones de riesgo de este tipo y autorizar a tantas instituciones eh, para que vengan a invertir, todas haciendo, y, y eso es parte también, doña Amelia, de lo que nosotros le señalábamos a la diputada Rojas, ¿verdad?, que es en qué es eslabón de esa cadena va a participar quién, y básicamente aquí no se denota en el proyecto de ley ninguna planificación de inversión de estas instituciones públicas, que eso es fundamental que quede claro, insisto, entendiendo que esta es una inversión de riesgo.
1: Doña Daniela.
3: Gracias, doña Amelia. Lo primero que quiero indicar es que producción eólica es lo mismo que producción eléctrica, porque los eólicos lo que producen es electricidad también, al igual que todas las otras fuentes eh, de energía. Entonces no hay diferencia. Eh, no es que nosotros vamos a producir con producción eléctrica y Canadá con producción eh, e eólica. Eh, justamente uno de los estudios que ya tiene el país eh, sobre hidrógeno verde indica que la provincia de Guanacaste es una de las provincias que más beneficiada se podría ver con el tema de hidrógeno verde precisamente por la cantidad y la capacidad que tiene de producción eólica. El hidrógeno verde se puede hacer con cualquier tipo de electricidad eh, que sea renovable, eólica, eh, solar, hidroeléctrica, cualquiera de estas y volviendo al punto de que el tema no es el proyecto de ley, eh, no es el tema sino el proyecto de ley, doña melia a mí me parece que todos los compañeros y los costarricenses también lo saben porque incluso en su programa se ha hablado muchísimo de la confianza a los sectores de la imagen internacional de la confianza que podemos generar, cuando hay un proyecto de ley que pretende legislar alguna industria, algún sector eh, para promoverlo por más que aquí los 57 diputados digamos sí estamos de acuerdo en eh, el tema pero vamos a votar en contra o vamos a trabar o no vamos a permitir que avance el proyecto de ley es una mala señal a los inversionistas de nuevo extranjeros, es que aquí seguimos pensando solo en un tema nacional, es una mala señal que envía el país diciendo nosotros sí estamos de acuerdo, nuestras voces no van a hacer eco en esos inversionistas que les digamos si estamos de acuerdo, denos por favor cuatro años más que dentro de cuatro años vamos a tener la legislación, en este momento doña Amelia, nada le está pidiendo al Estado que invierta recursos en la creación de esa hoja de ruta de hidrógeno verde, justamente es lo que el, el proyecto de ley quiere venir a hacer, quiere venir a regular y a poner las cosas en orden. También tenemos que entender, doña Amelia, que Costa Rica se ha construido a partir de diferentes visiones, y que cada una de las partes y esas visiones tienen, tenemos no tienen, tenemos que ceder puede ser que para una fracción legislativa el Estado no deba de participar porque estamos completamente en contra del Estado, pero para otras fracciones legislativas el Estado tiene que participar de manera obligatoria. Entonces tenemos que encontrar ese punto medio, doña Amelia. No podemos imponer de manera única nuestras visiones y nuestro pensamiento. Tenemos que consensuar con las diferentes visiones que aquí están representadas porque estas eh, fracciones legislativas representan a todos, eh, a, a todos los costarricenses en sus distintas maneras de pensar. Así que por eso el proyecto no obliga, pero sí autoriza. Pero también recordemos, esto es un proyecto de ley, no es un reglamento. Tampoco podemos estudiar el proyecto a la luz únicamente de este proyecto de ley, lo tenemos que estudiar a la luz de las demás leyes que existen en el país, de los decretos, tenemos que estudiarla a la, a la luz de más cosas, de otros marcos jurídicos, no únicamente de esto. Mucho se ha hablado también eh, de que es que... No, puede, no podemos dar preferencia a una energía. Doña Amelia, nosotros estamos de acuerdo con esta y con cualquier otro tipo de energía verde que queramos impulsar en Costa Rica. Ya eh, ayer doña Pilar, por ejemplo, en su programa decía que es que estos los incentivos para las otras industrias de otras energías. Bueno, déjeme decirle que ya eh, esas otras eh, industrias tienen también incentivos. Tienen incentivos y exoneraciones en otra ley, en la Ley de Uso Racional de la Energía. Ya esa ley existe y ya ese sector está protegido porque es que estos son industrias caras. Eh, eso es verdad, pero Costa Rica ha apostado por esa industria verde, por esa energía verde. Hemos apostado a tener un desarrollo económico, pero sostenible con el medio ambiente y para eso efectivamente tenemos que dar mejores condiciones para ser competitivos porque si no, no lo vamos a hacer y hay muchos otros países que sí están dispuestos a tener legislaciones a favor de, de estas industrias y que nosotros nos podríamos estar eh, quedando atrás. Importante también, doña Amelia, eh, indicar y puntualizar en que esto nunca va a ir a las tarifas de los costarricenses, nunca, doña Amelia, porque el hidrógeno verde no está siendo declarado eh, servicio público. El hidrógeno verde sigue sigue sin estar declarado como servicio público, entonces no irá a las tarifas. Eh, eso también es un punto importante para mí eh, y para nuestra fracción, pero bueno, eh, más adelante podemos seguir ampliando porque creo que ya están los tres okay. minutos.
1: Bien, le voy a dar la palabra ahora a la diputada Katia Cambronero. Adelante.
4: Es importante aclarar que nosotros no estamos en contra del Estado. Creo que esa es una aseveración que no es correcta. Nosotros estamos a favor de un Estado que sepa planificar y utilizar muy bien los recursos públicos. Si bien es cierto, la atracción de inversión es fundamental para Costa Rica, nosotros no podemos hacer una atracción de inversión a partir de usar los recursos del costarricense como recursos de riesgo. Y eso es el tema fundamental, insisto, en este proyecto de ley. Aquí mucho se habla del de potencial de generación de empleo de este proyecto. ¿Dónde están los estudios que determinan cuál es esa generación de empleo y a partir de cuáles encadenamientos usted va a generar ese empleo? Eso no está, doña Amelia. Y eso es fundamental si hay una defensa desde eh, la generación de empleo eh, hay cifras que a nosotros no, nos asombran con qué facilidad y de dónde salen cifras, cifras de generación de empleos de 200.000 empleos, ni siquiera el sistema eléctrico nacional que tiene más de 70 años tiene un nivel de encadenamiento y de empleo de ese tipo y es parte de lo que nosotros estamos pidiendo que se, di que se diga de dónde sale esa información eh, se habla de ordenamiento este proyecto no ordena el tema de la matriz energética de Costa Rica por el contrario viene de nuevo a generar otro elemento que podría ser un problema cuando se genere realmente ese proyecto marco para ordenar la matriz energética costarricense eh, hay, y, y retomando el análisis del proyecto doña Amelia, porque yo creo que aquí lo importante es que la gente entienda qué es lo que dice el proyecto de ley hay elementos por ejemplo como en el artículo 18 del proyecto de ley donde se dice que los proyectos de viabilidad ambiental de hidrógeno verde van a ser prioritarios sobre cualquier otros proyectos de viabilidad. Tienen prioridad, tienen prioridad. Todos sabemos en Costa Rica y, y sobre todo los empresarios costarricenses saben lo complejo que es el tema con CETENA para las viabilidades ambientales. Pero entonces resulta que los proyectos de hidrógeno verde van a ser prioritarios sobre cualquier otro proyecto. ¿Por qué? Esa es mi gran pregunta, porque el problema de setena ¿verdad?, no está solamente en habilitar el tema de hidrógeno verde, que estamos de acuerdo, o sea, todo debería de ser prioritario y todo debería de ser rápido, nuestro estado debería de ser eficiente, pero ¿por qué yo voy a dar esto prioridad sobre otras actividades productivas? O, por ejemplo, como en el artículo 19 que se abre el monopolio del alcohol, que me parece y nos parece maravilloso que se toque ese tema y que hablemos de apertura, porque esto debió haber pasado hace más de 100 años, eh, pero solo se abre para el hidrógeno verde. Entonces, ¿por qué nosotros estamos habilitando una condición para una actividad específica ¿Y por qué no la habilitamos para otras actividades? Ahí es donde, y esto son dos artículos, ahorita sigo, ¿verdad?, en el análisis de los artículos, pero es aquí donde nosotros encontramos todas las asimetrías de las cuales hemos estado conversando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estas consideraciones tan particulares en una actividad? ¿Y por qué no abrimos el debate entonces de abrir, por ejemplo, un monopolio como este para otras actividades que hace muchísimos años lo están demandando? Entonces, ahí es donde nosotros creemos que efectivamente el proyecto, aunque busca una buena intención y efectivamente verdad, los inversionistas internacionales requieren de un marco jurídico, no es este el marco jurídico necesariamente. Cuando uno habla con expertos, por ejemplo, que tuve la, 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 la oportunidad de hablar con la gente de la Alianza para el Hidrógeno, eh, básicamente ellos hablan de un marco habilitador. Hay elementos aquí, por ejemplo, poner todo el Sistema Nacional de Combustible, para que los lo que nos escuchan eh, lo comprendan, el Sistema Nacional de Combustible es todo nuestro oleoducto, es por donde pasa el combustible nacional, eh, a disposición del hidrógeno verde. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Verdad? ¿Cuáles son las inversiones que hay que realizar? Porque hay que realizar inversiones y esa fue una discusión con la diputada Rojas que creo que, que nunca eh, se comprendió el tema, eh, pero que necesariamente usted para utilizar un recurso para otra fuente de energía tiene que, tiene que pasar por un tema de inversión. Entonces, en ese sentido, esos cuestionamientos no están eh, eh, resueltos en un análisis técnico que nos, que nos permita a nosotros realmente corroborar que lo que ahí se establece es apropiado para el costarricense. Y aquí nosotros no estamos buscando un fin específico, sino el beneficio del costarricense para que no se vuelva a cargar de inversiones verdad, que no van a dar el resultado esperado y, aunque se diga que no se toman las no se tocan las tarifas cuando usted hace inversiones eh, 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 va a tener costos asociados y estos costos asociados los va a tener que pagar alguien y necesariamente eh, a veces y, y siempre lo tenemos que pagar nosotros los costarricenses
1: hay, hay algo, está, está mucha gente participando una cosa es el hidrógeno verde que tiene también sus pros y sus contras, ¿verdad? Pero el hidrógeno verde, como dice una persona aquí, sea como sea el hidrógeno verde llegará. Pero eso es una parte de lo que estamos hablando. La otra manera es cómo llegará y a través de qué llegará. Eh, dice aquí, voy a leer varios comentarios. Dice, inversión extranjera directa está provocando que seamos un país de empleados, no de empresarios. ¿Quién va a pagar las tortas de las empresas públicas cuando todo salga mal? Ya vimos cómo nos fue con Soresco, por ejemplo. Dice que no va a generar burocracia y la gente que se va a requerir en Setena y en el Minae para cumplir con las fusiones que le asignan. Dice Rolando Campos, experimentos en el sector público nos costó más de 30 millones de dólares con la refinadora china. Estas cosas dan pie a nuevos Sorescos. Al final sí o sí lo terminamos pagando todos los costarricenses. Aquí dice otra persona. Eh, bueno, esta es muy técnica. Pregúntele si conoce la diferencia entre un kilo, kilowatt de potencia y un kilowatt de energía y si sabe cuál es el costo marginal de un kilowatt de potencia, dice un Adrián Flores. Eh, dice Carlos Roldán. Fui gerente de operaciones de la única empresa que produjo hidrógeno verde comercial en Costa Rica y la planta se cerró porque es más barato traerlo de México donde lo producen con gas natural. El transporte de hidrógeno verde de Costa Rica a Europa, en caso de que se exportara, es mucho más caro que el costo de producirlo. Aquí también me dicen, como industriales, no estamos a favor del hidrógeno verde como se plantea en el proyecto de ley 22.392, como está en la corriente legislativa. Y aquí nos dicen, hay que mejorar ese proyecto. El tema no es el… otra vez vuelven a insistir, el tema no es el hidrógeno verde. Hay hay gente que para la que sí sigue siendo un tema el hidrógeno verde, pero la mayoría dice, como entender muy bien qué pasa con la plata de los costarricenses qué pasa con quienes invierten ir desmenuzando eh, para quiénes son los que se van a favorecer aquí o quienes están interesados eh, qué dice el proyecto de todas las posibilidades que se abren cómo concretarlo todavía más adelante
3: sigue la compañera gracias eh, doña Amelia bueno eh, varias cosas que aclarar este no es el proyecto para definir si abrimos o no el monopolio eh, del alcohol. Eh, si el monopolio del alcohol se quiere abrir, pre, o sea, que se presente el proyecto de ley y lo discutimos. Aquí nadie está cerrado esa discusión. Si queremos cerrar o no recope porque creemos que sirve o no, este tampoco es el proyecto de ley para discutirlo. Que se presente el proyecto de ley para cerrar recope y, y lo discutimos y vamos a un debate, pero que se presente el proyecto de ley para hacer eso. Eh, con los ejemplos de Sorescu y demás, eh, doña Amelia, eso era algo que solo el Estado podía hacer. A mí sí me gustaría que me indiquen en el proyecto de ley en cuál parte los costarricenses van a tener que pagar algo. Y muy importante, eh, porque entre tantas cosas que se dijo... Eh, ya algunas se me, se me han ido olvidando ahorita me acuerdo, pero es el sistema nacional de combustibles, que dicho sea de paso, eh, es muy importante que nosotros los diputados, doña Amelia nos tomemos con seriedad la diputación los costarricenses afuera los que nos apoyaron a cada uno de nosotros, nos creen las cosas que decimos, y en plenario se leyó una, una definición de sistema nacional de combustibles irresponsable y que es mentira además Sistema Nacional de Combustibles Conjunto de instalaciones y equipos especializados que de forma interrelacionada permiten abastecer de manera continua las necesidades del mercado nacional de combustible, derivados del petróleo de una forma eficiente, segura y con cuidado del medio ambiente. Aquí nadie, nadie está hablando de propiedad privada eso, eso querría decir que el Estado nacionalizó algunas cosas que son de propiedad privada y eso sería irresponsable decirlo el hidrógeno verde en este momento se está transforma, eh, transportando, perdón, doña Amelia, doña Amelia, a manera de eh, amonio. Eh, perdón, es que se, se me olvida la palabra y siempre la confundo, porque se utiliza para eh, hacer fertilizantes, entonces se, trans, se transporta eh, a manera de amonio, efectivamente. Costa Rica ni siquiera tiene gasoducto para que podamos utilizar un gasoducto para el hidrógeno verde. Eh, con respecto a lo que decía Don Carlos dan de Gas Natural, eh efectivamente se puede utilizar hidrógeno verde con gas natural y demás, pero producir hidrógeno a partir de gas natural es hidrógeno azul, no es hidrógeno verde, doña Amelia, aquí estamos hablando de hidrógeno verde. Este proyecto tampoco pretende ordenar la matriz energética nacional, ese no es el objetivo de este proyecto de ley, este proyecto de ley lo que busca es incentivar la producción de hidrógeno verde, así como lo dije al inicio, otras industrias han incentivado que Costa Rica sea pionero a través de incentivos. Eh, Doña Amelia, eh, la, la transición energética que debe hacer Costa Rica no puede depender únicamente de una energía. Entonces aquí yo entiendo que hayan sectores y representantes eh, de sectores preocupados eh, porque no están entendiendo, pero las puertas están abiertas para poder explicar, eh, como por ejemplo con el con el tema del gas o del GLP o del gas natural. Eh, Doña Amelia, eso es parte de la transición energética nosotros también creemos en esas otras energías, y el hidrógeno verde se podría mezclar con estas, bueno, no, el hidrógeno verde eh, como vector podría funcionar con estas otras energías nosotros no estamos en contra de eso, y con respecto a los estudios, es que no son. vuelvo a decir no nos quedemos solo en Costa Rica hay estudios mundiales y los invito a que se los lean y también los invito a que vean los estudios que ha hecho el BID para Costa Rica que ahí en esos estudios sí se habla de los empleos que se puede generar en Costa Rica pero los estudios mundiales también indican la cantidad de empleo que la industria de hidrógeno verde podría generar en los países de manera especial en Latinoamérica pero esos estudios mundiales existen, es que no podemos quedarnos solo pensando en, en las fronteras de Costa Rica, tenemos que pensar más allá, tenemos que, que pensar fuera de la caja y también eh, claramente nosotros tenemos una posición que es completamente a favor del desarrollo económico a partir eh, de la sostenibilidad del medio ambiente, eh, no hemos presentado ningún proyecto ni nada que vaya en contra de esta línea quienes todavía quieran retrasar que venga eh, ese desarrollo económico eh, de la mano con el medio ambiente posiblemente van a continuar oponiéndose a este proyecto de ley. Pero, doña Amelia, importante repetir, aquí no se le está generando a los costarricenses ningún costo adicional. Minae no necesita más burocracia. Es que, digamos, es contradictorio, completamente contradictorio que estemos diciendo que no queremos que algunas instituciones participen que nadie las está obligando, por eso el proyecto no dice en cuál es la de la cadena va a participar, pero que por otro lado, digamos, es que este ministerio para ser rector necesita más personal. No, no, necesita ser más eficiente y estoy segura que lo es, porque ya en este momento está haciendo una hoja de ruta de hidrógeno verde sin tener sin, sin tener más personal, sin haber hecho más contrataciones, ya eso se está haciendo. Okay. Entonces, ¿cuál es la sí.
1: diferencia? Vamos a ver, doña Katia, aquí tengo mucha gente opinando que sí, bueno, pero que sí, no hemos... Perdón,
4: ac... perdón doña ver, Miguel, yo, yo, yo creo que es importante sí. dejar claro algunas cosas. Uno, porque nos tomamos con absoluta seriedad lo que estamos haciendo en la Asamblea Legislativa, es, es que estamos en este momento haciendo esta discusión de este proyecto de ley. Porque como bien usted lo dijo al inicio, perfectamente este proyecto de ley yo hubiese pasado en segundo debate y no pasa nada. Verdad, pero justamente porque creemos que el país tiene que generar condiciones donde el Estado sea un Estado eficiente en el uso y manejo de sus recursos verdad, y en el manejo de toda su tramitología. Además, es importante que al costarricense realmente tenga proyectos de ley que le vayan a mejorar su calidad de vida, no proyectos de ley que vayan a ser un problema en términos de que le puedan generar un daño a los ingresos que ya de por sí aporta el Estado. Creo que eso tiene que quedar claro porque nosotros somos personas muy serias, somos una fracción muy seria, muy estudiosa, que cuando tomamos un tema lo analizamos en profundidad. Si hay estudios técnicos, esos estudios deberían de determinar cuál es la inversión probable que se haga en el tema de hidrógeno verde, y cuál va a ser la recuperación que tengamos sobre esa inversión, y efectivamente, nosotros hablamos de, si usted le está dando la rectoría en el manejo de hidrógeno verde a una institución, cuáles van a ser los recursos asociados para que pueda ejercer esa rectoría porque de nuevo, insistimos nosotros le damos y le damos a muchas instituciones eh, la responsabilidad de generar funciones sin tener ¿Verdad? Eh, en cuenta que eso tiene costos asociados. Porque es lógico, Doña Amelia Costa Costarricenses, es lógico, cuando usted asume y le da más responsabilidades, es lógico que necesite más recursos, porque entonces, ¿cómo va a ser la, la actividad? O usted le está dando una rectoría solo de papel, como ocurre muchas veces en Costa Rica. Eh, entonces, eh, creo que, que ese es un, un punto importante. Y por otro lado, si ya está, se está construyendo una hoja de ruta sin necesidad de un proyecto de ley, entonces ¿para qué necesitamos el proyecto de ley? No sé, yo ahí, este, eh, y básicamente lo que repito son las palabras de la diputada Rojas. Pero bueno, de nuevo, nosotros estamos de acuerdo con que se genere un proyecto de ley. Y que se genere un marco jurídico verdad, que proteja a la inversión y creo que eso es lo que están necesitando los inversionistas. Y, ese, y eso pasa por básicamente hacer una declaratoria de interés del hidrógeno verde, ponernos de acuerdo en el marco de incentivos que se requerirían para eso y en algunos temas migratorios que sí es importante porque hay que rescatar que nosotros como país no tenemos experiencia y necesitamos traer expertos para que nos puedan capacitar, que eso es absolutamente válido, ¿verdad? Entonces, creo que esa es la reflexión que nosotros estamos haciendo, hay cosas por ejemplo, que sí hemos llamado la, la atención este, de los proponentes, por ejemplo el artículo 26 establece que si en un plazo de seis meses no está el reglamento de esta ley la, este, igual se tienen que extender los permisos, o sea, esta es una actividad que efectivamente es una actividad que genera algún nivel de riesgo, entonces eso sí nos parece que no es apropiado, el reglamento tiene que generarse y las autorizaciones tienen que generarse este, a partir de esa reglamentación eh, y nosotros ahí llamamos la atención de, de ese articulado. Si usted ve, doña Melian el análisis que nosotros estamos haciendo está sustentado en lo que estamos viendo y analizando de cada uno de los artículos. Hay otros artículos más, eh, ¿verdad?, que, que tenemos dudas. Por ejemplo, poner a disposición el Sistema Eléctrico Nacional porque así lo dice el artículo, y es el artículo eh, 20, poner a disposición el sistema eléctrico nacional a la producción de hidrógeno verde. Aquí es importante rescatar que, el sistema, que la electricidad es un servicio público y debe prevalecer el principio de primera abastecer primero a los ciudadanos costarricenses, ¿verdad? Y luego, pues, eh, a las otras actividades productivas. Entonces, este es el análisis que nosotros hacemos, es un análisis desde una perspectiva técnico-política que realmente nos permita un debate y poder construir proyectos de ley que realmente beneficien e impacten al costarricense, eh, no solamente a nivel de eficiencia del Estado, sino que realmente reactiven una economía y no tener eh, leyes que solo se puedan aplicar, o sea, que, que solo se quedan en el papel y que no son aplicables. Eso
1: Eso no tendría ningún sentido. Aquí nos dicen, el hidrógeno verde es tan caro que equivale a pagar más de 2.500 colones. ¿Por qué no hablan de esas cosas? Por litro de gasolina. Más bien provocaría una pérdida de competitividad que afectaría a la generación de empleo. Eh, voy a, eh, a mí me gusta tomar en cuenta a la gente que va opinando para que no sientan que no los tomamos en cuenta, independientemente de que de una manera u otra las personas que participan en el debate quieran opinar o tomarlo en cuenta una fuente de la industria señaló a Oil Price que la producción de una tonelada de hidrógeno a través de la electrólisis requería un promedio de nueve toneladas de agua pero para obtener estas nueve toneladas de agua no sería suficiente con desviar un río cercano el agua que es el, el electrolizador descompone en elementos constituyentes necesita ser purificada. El proceso de purificación del agua por su parte es bastante derrochador. Según la misma fuente, los sistemas de tratamiento de agua suelen requerir unas dos toneladas de agua impura para producir una tonelada de agua pura e o purificada. En otras palabras, una tonelada de hidrógeno en realidad no necesita nueve, sino dieciocho toneladas de agua. Teniendo en cuenta las pérdidas, la proporción es más cercana a las veinte toneladas de agua por cada tonelada de hidrógeno. Eh, pongo esto sobre la mesa porque también nos lo está enviando don José Alfaro en este caso. Bien, seguimos. Adelante.
3: Gracias, doña Amelia. Eh, vamos a ver, primero, eh, de verdad y con, y con el mayor de los respetos, es que me parece increíble, increíble eh, que se diga que para qué legislación si hay hoja de ruta, pero, por Dios, estamos hablando de la seguridad jurídica para los inversionistas. La hoja de ruta puede cambiar con cada gobierno. Esto tiene que ser una política de Estado, no una política de gobierno. Tenemos que dar seguridad jurídica. Pero es que cuántas veces nos hemos quejado de que esa seguridad jurídica no existe. Entonces, eh, de ahí, si eh, bajo esa lógica, para si hay hoja de ruta, ¿para qué, para qué ley? ¿para qué, poder ejecu ¿para qué poder legislativo si hay poder ejecutivo? es pues que a nosotros nos toca legislar entonces igual se necesita aunque haya una hoja de ruta eso es algo, lo segundo eh, sobre el artículo 21 de poner el eh, el sistema eléctrico nacional a disposición del hidrógeno óleo. eso no es así tampoco eh, es importante decir que además el artículo 5 eh, el artículo 5 dice lo siguiente: perdón, aquí entre las hojas, que todo eso será siempre que estas actividades no impidan el cumplimiento oportuno de los objetivos institucionales. La seguridad eléctrica nacional está en manos del Instituto Costarricense de Electricidad. Por eso vuelvo a decir que estudiemos el proyecto, pero a la luz del, del, del resto del marco jurídico del país. En este momento, las plantas que tiene, por ejemplo, eh, SPH se pueden apagar, se pueden apagar y puede ESPH no darle más electricidad a la red nacional, eso ya hoy puede pasar incluso sin esta ley, porque la responsabilidad de esa seguridad eléctrica es, recae por ley sobre el Instituto Costarricense de Electricidad entonces leamos las demás leyes informémonos también en las demás cosas que existen no únicamente en esto, esa parte es muy importante. Y lo último, con respecto al artículo 26, de nuevo, leer y decirle a los costarricenses cosas falaces no está bien. El artículo 26 no dice que el Poder Ejecutivo no podrá rechazar o denegar permisos. Ahí no dice eso. Ahí dice que no podrá rechazar o denegar proyectos son los proyectos, claramente todavía no les va a empezar a aplicar la ley si no hay un reglamento, pero es que no podrá denegar los proyectos, porque en este momento estamos compitiendo, doña Amelia, con Uruguay, Colombia, Argentina, entre otros países, donde en todas hay incentivos, y lo, el comentario que le decían a usted de que es que el hidrógeno verde producirlo es caro, efectivamente es caro, pero para nosotros vale la pena si queremos seguir siendo el país verde que hemos sido, pero no queremos que sea caro, queremos ser competitivos y de ahí la necesidad de tener los incentivos de ahí la necesidad de que no sea solo una hoja de ruta, sino que existan incentivos fiscales para ser competitivos, porque con estos incentivos podríamos acercarnos a un precio muchísimo más bajo, porque en este momento lo que hace que el hidrógeno verde sea caro son los equipos que son muy costosos, pero también el costo de la electricidad hace que no seamos competitivos. Por eso hay que dar una tarifa diferenciada, como se le ha dado a otras okay. industrias, sin
1: que sea algo nuevo. Vamos a ir aterrizando cosas. Me preocupa que el agua es el gran recurso en declive en este momento. No sería un desperdicio de este precioso recurso usarlo para crear un combustible. No sería más racional desarrollar la energía solar y los autos eléctricos. Aquí dice otra persona. Con la atracción de capitales y los inversionistas en el PLP no, no oigo que haya oposición. Eh, hay muchísimo material, doña Amelia, me dice aquí otra persona. Vamos a ver, voy a tratar de, de, de leer algunas, dice, doña Amelia, ¿por qué no dicen que eleccionera por 15 años a las dos o tres empresas que no son lo mejor que hay en Costa Rica que tomarán la industria, generando un oligopolio donde Costa Rica no gana nada y ese cuento de más trabajo para regalar todo lo demás es la política que nos tiene donde estamos en este momento, sí, como que como que hay dos formas de ver este tema, ¿verdad? Es, doña Katia, si aterricemos un poquito más con, con, con artículos muy concretos, sobre esto de la exoneración por 15 años, a cuáles empresas, por de dónde salió esto. Sí, no, y también adelante.
4: usted tiene el artículo 23, ¿verdad?, que establece tarifas eh, para incentivar la producción de hidrógeno verde, hasta el cansancio, han hablado los industriales costarricenses de tener tarifas que realmente le permita ser competitivo, porque es que el país no solamente tiene que ser competitivo en hidrógeno, tiene que ser competitivo en todas las industrias en las que estamos en este momento, y no solo con Uruguay, con todo el mundo. Entonces, y efectivamente el tema, pues, del uso al agua, yo, eh, el, el, la idea de hoy era hablar sobre el proyecto de ley, ¿verdad?, desde la perspectiva técnica, pues, el hidrógeno tiene sus pro y tiene sus contras en el tema de las exoneraciones efectivamente y es un tema siendo nosotros liberales consideramos que el marco de exoneraciones es un marco bastante robusto ¿verdad? bastante robusto hace exoneraciones de renta, IVA eh, 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 impuesto único eh, y por plazos de 15 años entonces eso creo que en una actividad donde usted todavía no tiene los resultados concretos es bastante ambicioso y creemos nosotros y también ese fue un punto que consideramos era importante que, que se revisara. Si usted lo ve, eh, doña Amelia, y aquí no es un tema de mentir o no, yo estoy haciendo una lectura específica al articulado y dentro del espíritu del legislador, y, y, y cuando usted hace una reglamentación o cuando usted aplica un proyecto de ley, usted no está pensando cuál fue necesariamente el interés o la buena fe que tenía el legislador en relación al proyecto usted la hace a partir de lo que dicen los artículos, entonces eh, efectivamente aquí en este proyecto de ley hay cosas importantes que son llamados de atención y por eso nosotros de la forma más seria que hemos podido hemos llamado la atención y hemos llevado este proyecto a este nivel de debate a que lo conozca el costarricense porque de nuevo esto pudo haber pasado por la asamblea legislativa sin que nadie se diera cuenta y esto pudo haber generado inversiones millonarias ...por parte, porque aquí... Y, ...y es una pregunta que quisiera hacerle a la doctora Rojas... ...para que se lo diga a los costarricenses... ...cuál es la inversión mínima que se hace... ...verdad, en un proceso de producción de hidrógeno... De, ...preguntemos cuánto es la inversión... ...que ha tenido que hacer el doctor eh, Franklin Chan... ...para tener apenas una estación de carga de hidrógeno... ...que le permite solo la carga m, básica... ...y cuántos años ha, ha tenido que pasar... ...para llegar a ese nivel siendo él una fundación casi que dedicada exclusivamente a ese tema. Entonces, de nuevo, esto no pasa por no querer desarrollar nuevas tecnologías y por favor, aquí quiero que esto quede muy claro, nosotros estamos anuentes a la producción de hidrógeno, estamos absolutamente este, apoyando la atracción de inversión extranjera, pero no puede ser a partir de que pongamos el capital de los costarricenses en función de actividades de riesgo, dejemos que el sector privado sea el que invierta, eh, no necesariamente nosotros con nuestras instituciones tenemos que hacer esas grandes inversiones que de por sí no tenemos el dinero, habilitemos condiciones, apoyemos a los inversionistas en lo que se tenga que apoyar, pero hay que tener muchísimo cuidado, si una buena intención puede resultar siendo muy mala para y muy mala experiencia y que salga en los bolsillos de los costarricenses de nuevo que eso es lo que no no debería de permitirse vamos a ver
3: de nuevo con las empresas nacionales no sé cuáles serán esas tres empresas nacionales pero es que aquí nadie está pensando en empresas nacionales esto es para la inversión de, de inversión extranjera, entonces estos estas exoneraciones doña Amelia, no son para empresas nacionales, son para el que venga a incentivar y a producir hidrógeno verde al país, son exoneraciones amplias, eh, sí en ningún momento se ha ocultado eh, esto, es, eh, esto es importante eh, decirlo pero son, per son temporales Doña Amelia, ¿cuáles son las exoneraciones? Que yo coincido y apoyo 100% y nunca estaré de acuerdo en que le quitemos los beneficios que tienen las zonas francas. Pero ¿cuáles son las exoneraciones hoy en día de zonas francas? ¿Cuál es el resultado que tenemos? ¿Cuál fue el, el sector de la economía que durante pandemia creció y que tuvo además eh, muchos puestos de empleo durante pandemia incluso? Pero esas son exoneraciones permanentes. Estas, ¿por qué son un poco más amplias? Porque son temporales. Y no son temporales a partir de que se instala la industria. Son temporales a partir de la promulgación de la ley. Si una industria se instala un año antes de que finalice la ley esa industria tendrá exoneraciones solo por ese año y ya no serán del 100%, eso también hay que decírselo a los costarricenses las tarifas diferenciadas y que los industriales han dicho también hay que decirle a los, a los costarricenses que yo también creo que hay que ser competitivos en, en temas tarifarios y que tenemos que bajar el costo de la electricidad, pero digámosle a los costarricenses que hoy en día los industriales ya tienen una tarifa diferenciada a la de todos nosotros o me estoy equivocando en eso ya hoy en día esa tarifa diferenciada existe, también existe la tarifa diferenciada para las empresas que están en alta tensión o también me estoy equivocando en eso. Eh, eso eso ya es así y eso tampoco está subsidiado, además doña Amelia, es una división muy simple, saquemos la calculadora todos aquí si queremos porque un compañero en plenario también lo dijo mal, dividamos 100 entre 2 nos da 50 si dividimos 100 entre 8, no, nos da 12.5. Pues así es el mismo tema de las tarifas eléctricas, doña Amelia. Entre más abonados tengamos, entre más demanda eléctrica haya en el país, van a bajar los precios de las tarifas eléctricas de todo. Si tenemos una industria que obliga a que haya más demanda de electricidad, porque para producir esa industria tenemos que tener electricidad ...van a bajar las tarifas... ...de todos los costarricenses... ...entonces ahí... ...tenemos un beneficio más... ...porque en este momento que necesitamos... ...tener mucha demanda de electricidad... ...para que esas tarifas bajen para todos... ...pero también es importante... que le quede a todos los costarricenses muy claro... ...doña Amelia... ...las tarifas eléctricas diferenciadas... ...que establece este proyecto de ley... ...no la van a pagar... ...todos los costarricenses... ...no serán subsidios porque vuelvo a decir lo que parezco loca diciendo, el proyecto lo que tenemos que analizar a la luz de lo que ya existe y esto nunca será subsidio, porque ya así lo establece la ley de Arecep y el día de hoy, doña Amelia, ya las tarifas eléctricas para la producción de hidrógeno verde tienen un precio especial, solo que está en un decreto, no está en una ley y aquí estamos hablando de seguridad jurídica y además me encantaría porque hoy hablamos mucho del proyecto de ley pero también del hidrógeno como tal en cualquier momento conversar punto por punto, artículo por artículo del proyecto de ley porque a los costarricenses no se les está ocultando absolutamente nada de este proyecto de ley
4: eh, yo,
2: yo
1: sí quiero rescatar perdón doña Amelia eh, claro. algo fundamental Daniela yo, yo estoy... les di una hora para que hicieran eso no me asusta sí, eso, eso es lo que, es que, iba, no lo es lo que
4: iba a decir yo en realidad eh, a,
1: tomando su invitación lo que hice fue un análisis
4: de los artículos que nosotros consideramos no son adecuados dentro del proyecto de ley y también hay otra consideración o sea uno no puede hablar que se generan eh, leyes específicas para la atracción de inversión que no es para el sector nacional. A mí me encantaría que el sector nacional, que, lo, que los jóvenes nacionales, los emprendedores, comiencen a desarrollar IMA de investigación y desarrollo en tecnologías verdes. O sea decir que esto es un marco regulatorio únicamente para las empresas extranjeras, como, lo, como se acaba de decir, o sea, eso no, no está bien esto es un marco regulatorio okay. donde también se debe de permitir la atracción de inversión nacional eh, y eso también okay. en un articulado se habla de inversiones mínimas de 150 mil dólares ¿verdad? para poder llegar y poder optar por las, por las exoneraciones, entonces pues a su llamado nosotros lo que hicimos fue un análisis de los artículos que consideramos realmente podrían ser muy peligrosos para los costarricenses y abrir este debate realmente a que Costa Rica conozca de nuevo. Estamos a favor de la inversión en hidrógeno verde, no así a favor de este proyecto de ley que tiene muchísimas posibilidades de mejora y que de esta forma eh, creemos no va a lograr los objetivos sobre todo que se permeen todos los costarricenses y beneficia a todos los costarricenses, que es nuestro objetivo y por eso la razón de la, por la cual estamos en la Asamblea Legislativa. Perdón, doña Amelia, quiero, quiero, quiero hacer una aclaración, doña Katia,
3: y podemos devolver el video. Yo no dije que era únicamente para la inversión extranjera, no utilicé la palabra únicamente. Dije que ampliáramos y que viéramos que esto no era un tema solo para inversión nacional que entonces no sabía cuáles eran las empresas que se referían en el comentario que leyó doña Amelia, pero esto es para nacional y extranjeras nunca dije que fuera únicamente para extranjeras y pueden ver la repetición si eso no fue así, es sí, lo primero es okay. ahora yo les voy a lo contar, que a mí cuando claro comienzan
1: estos dimes que te diré me hace pensar que no tienen claro que la gente está escuchando Aquí no, no sí si, si lo mismo. tenemos, doña Méndez La gente quería, las quería está escuchando. Una... Y entonces no es comenzar con el dime que te diré porque han tenido una hora de tiempo para poder. Sí, pero pero ahora se de un artículo
3: más y yo he querido responder a cada artículo que doña Katia ha dicho algo, he, he dado respuesta, pero no he tenido la contrarrespuesta de, por ejemplo, porque le están diciendo a los costarricenses que las tarifas diferenciadas van a ser subsidiadas, pero algo que ahora quiero volver a dejar claro que ayer lo dije en plenario y que se vuelve a decir es que el monto mínimo para tener los beneficios es de 150 mil dólares. Sí, así es, tampoco se le está ocultando a los costarricenses, eso lo dice el proyecto de ley. Igual que, igual que la ley de zonas francas, doña Amelia, exactamente igual, para evitar que haya desplazamientos de empresas poco serias que no quieren... Eh, no van a invertir en esa industria que lo que tienen es otra industria y quieren desplazar esos beneficios fiscales de hidrógeno verde a esa otra industria por montos menores eh, eso es un okay. tema eh, muy técnico pero además no es un invento está redactado exactamente igual que la ley de zonas francas
1: ok, la cosa es que muchas industrias también, hay muchos intereses, dice eh, vamos a ver eh, le voy a decir por qué yo hice este debate y voy a seguir haciendo los, esos debates porque de repente me di cuenta así de la, de la nada que se iba a dar el segundo debate de este proyecto y digo, pero ¿cómo? Si esto no se tocó en jefe de fracción, si esto nadie habló, si esto no pasó, ¿por qué se va a tocar este proyecto y va a estar listo para votarse si no se ha discutido? Entonces yo cumplo con mi obligación de que se discuta. Al final… Están las dos partes y al final cada quien se hace su opinión después de escucharlas. La Cámara de Industrias, y como es una cámara, no es una persona, me escribe, no la he leído la carta, pero voy a leerla en una carrera aquí lo que dice. Dice eh, que la firma que es, y le voy a dar a doña Katia, que fue la segunda que inició el cierre del tema. Eh, vamos a ver, Enrique Eglo, presidente ejecutivo. ¿Verdad? En, aquí me dicen, no, si es que ese proyecto se superdiscutió, yo no sentí que se había discutido, aporta de ser aprobado o no. Y eso es la verdad, eso lo estoy diciendo con toda la verdad. Entonces dije, no, esto hay que hablarlo más, que es lo que está pasando, porque aparecen voces que dicen, no, 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 no es tan perfecto, entonces con más razón, hay que hablarlo. Ya lo hablaron. Pero aquí dice don Enrique Eglo. Desde la Cámara de Industrias hemos estado de acuerdo con la producción de hidrógeno como una alternativa de energía limpia interesante, pero también señalamos que no aceptamos que la actividad se desarrolle afectando las tarifas eléctricas o de combustibles que requerimos sean lo más competitivas posibles. Asimismo, no consideramos volver al Estado empresario autorizando a empresas públicas como ICE, Fuerza y Luz, JASEC. Empresa de Servicios Públicos de Heredia o Recope a incursionar en proyectos riesgosos que podrían cargar a las tarifas resultados que no resulten en lo esperado. Esto sería como volver al Estado empresario, lo que denominamos como CODESA 2.0. ¿Al país le interesa el proyecto de descarbonización? Y para lograrlo, el camino más rápido es contar con tarifas eléctricas que permitan sustituir procesos que hoy se realizan con combustibles fósiles a realizarlos con electricidad. Por ello apoyamos las políticas que van en esa dirección de aprovechar la capacidad ociosa y que requirió altas inversiones en esa estrategia de descarbonización. Claro, están tanto que no puede limitarse solo a la producción de hidrógeno verde. Eso es lo que dice la Cámara de Industrias. Doña Katia, por favor, ciérreme, no no promoviendo más eh, eh, intercambio de cosas en las que están en contra. Ciérreme a esta altura eh, cuál es su mensaje, ya doña Daniela la dio, cuál es su mensaje cuando claramente tiene una serie de, de opiniones y de análisis que la conducen a decir que no es lo mejor el proyecto, no el hidrógeno verde. Adelante.
4: Exacto, exacto. El proyecto de ley realmente es un proyecto que va a habilitar... En la posibilidad que instituciones públicas inviertan en, en una actividad de alto riesgo y eso necesariamente va a pasar porque el costarricense tenga que asumir ese riesgo ya sea con sus tarifas ¿verdad? o ya sea con el pago de, de los impuestos es necesario generar una discusión usted ya escuchó la cantidad de artículos que son necesarios analizarlos desde diferentes perspectivas. Acabamos de escuchar también, y, y se complementa muy bien con lo que nosotros hemos hablado, esta nota de la Cámara de Industria de Costa Rica. Hay que habilitar una condición, doña Amelia, y en eso insistimos, estamos de acuerdo, pero no es este marco jurídico. Este marco jurídico, de nuevo, vuelve a poner al Estado como un estado eh, que tenga que invertir en actividades de riesgo y eso no es lo que queremos los costarricenses eh, queremos un estado que habilite condiciones para que el sector privado independientemente de donde sea si es nacional o internacional pueda invertir y desarrollar esta tecnología con las mismas condiciones que tengan los demás actividades productivas y los demás eh, actores del mercado costarricense entonces yo invito realmente al costarricense a que analice Verdad para que pueda tener criterio y aquí lo que estamos haciendo es protegiendo los intereses del país sobre cualquier otro interés eh, que prevalezca y estamos tratando de aclarar temas que no están claros en el proyecto de ley para que luego no tengamos leyes que vengan a ser inconvenientes y vengan a ser un problema para todos los costarricenses en el largo plazo y muchísimas gracias doña Amelia por el espacio de análisis me parece muy valioso y muchas gracias a todos los costarricenses que nos acompañaron hoy
1: Aquí me dice un joven, doña, doña Melia, por favor, leales esto. Economía de escuela, a mayor demanda, mayor precio, dígaselo. Quieren seguir con la política de toda la vida, fabricando leyes para pequeños grupos de ricos y poderosos. Dice un muchacho joven, y lo pongo porque es una opinión totalmente eh, eh, diferente, ¿verdad? Eh, vamos a ver. Tengo de todo. Dice, las, vamos a ver, es que hay una que está muy buena aquí, lástima que no me da tiempo a mí de, de... Aquí vean, dice. Basta corresponder cuál es el mercado, cuál sería la demanda, cuánto, pero decir la verdad, dice aquí entre comillas, cuánto cuesta producir hidrógeno verde, cuál sería el precio de venta, cuánto cuesta exportarlo... Y si los números no son positivos, no sería viable. Y si empresas privadas quieren producirlo, que asuman el 100% de los riesgos, dice otro costarricense, Francisco Brenes Piedra. Aquí está el hidrógeno verde y el proyecto. No es el hidrógeno y el proyecto, aunque también es el hidrógeno. Aquí está, sobre la mesa. En La oportunidad que tuvieron las dos diputadas de presentar sus puntos de vista, también aquí está las cosas yo creo que a este momento de la historia no se imponen también es claro decir que hay intereses muy fuertes en esto, fortísimos eh, que están ahí, como dicen las personas que, que nos han escrito también hay gente que dice que esa es la posibilidad para Costa Rica es una gran oportunidad bueno, yo cumplo con poner sobre la mesa las cosas pero sí creo que vuelvo a repetir que aunque me digan que hace meses que se venía hablando del hidrógeno verde del hidrógeno verde como tal se habló, se habló, pero tampoco nada del otro mundo. Del proyecto no se aterrizó en la forma en que hubiéramos querido que se aterrizara para ver lo que nos parece y lo que no nos parece de verdad, eso también lo quiero decir pero que de repente digan hoy en la tarde se vota el segundo debate el proyecto de hidrógeno verde, digo yo ¿cómo? llamo a la gente a preguntarle es que yo quiero que ustedes por favor me entiendan llamo a la gente, llamo a diputados a preguntarle y no sabían de lo que estábamos hablando así lo digo con todas las palabras llamo a personas que no son diputados llamo a diputados o diputadas no sabían de qué estábamos hablando no del hidrógeno, verdad, y sí, que hidrógeno y que verde, que esto y que no. no, no, no de qué estamos hablando a la hora de aprobar un proyecto, por eso traje el tema para que lo viéramos en, con dos personas que cada una lo conoce muy bien cada una sabe muy bien por qué sí y cada una sabe por, muy bien por qué en, hay muchísimas cosas que no le parecen y ellas conversaron con ustedes, ¿de acuerdo? hacemos la pausa amigas y amigos, hacemos la pausa y que vamos a volver con el tema de. Bueno, dicen, gracias a, a las dos, a doña Katia y a doña Daniela. Eh, sí. Bueno, dice ayer, eh, no se eligió finalmente presidente de la Corte Suprema de Justicia. Pasó algo interesante, no solo que sabemos que la próxima semana se vuelve a repetir el proceso. Eh, pero pasó algo interesante y es que de repente en las preguntas y respuestas se les pregunta sobre el voto público para una serie de nombramientos y entonces algunos de ellos, no los puedo tener todos, vamos a escuchar qué respondieron algunos de los candidatos a presidente o presidenta de la Corte Suprema de justicia sobre este tema de voto público para nombramiento de fiscal, para nombramiento de director del OIJ, para una serie de nombramientos de los que vamos a, a detallar ahora y entonces vamos a escuchar qué es lo que ellos eh, proponen o se comprometen en caso de ser eh, eventualmente presidentes de la, o presidentas de la Corte Suprema de Justicia y vamos a conversar con el magistrado que hizo esa pregunta porque aunque usted no lo crea es una pregunta incómoda, verdad, o sea en, en un momento de una votación tan importante, el magistrado es Paul Rueda, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a escuchar qué dijeron algunos de los candidatos a presidente de la corte y vamos a, a entrevistar al magistrado Rueda para que nos para que nos diga primero por qué hace esta pregunta, qué tanta importancia puede tener y luego finalmente cuál fue el compromiso final de los candidatos, por lo menos de los que están en los primeros lugares de la votación. ¿De acuerdo? Hagamos una pausa y ya volvemos con ustedes. personas que siguen opinando masivamente sobre hidrógeno verde. Y en la época de sequía, la prioridad es la industria, ni la población y ni los recursos naturales. En sequía, la población de Guanacaste va a sufrir mucho más. Al día de hoy, ya sufren. Y dice otra persona parece más inteligente obligar a Alice a incursionar en energía solar. Que instale grandes granjas de paneles solares en Alajuela, Guanacaste y Punta Arenas, donde sobra el sol. Toda la tecnología actual tiende a ser eléctrica. Hay que producirla masivamente con el sol, que es gratis. Lo leo bueno porque además yo soy fanática del tema de, de, de la energía solar. Bien, como les decía, como les decía tenemos un tema interesante para compartir con ustedes sin duda alguna y eso es lo que vamos a hacer, por supuesto ayer se eligió a, eh, se pretendía elegir al presidente ni más ni menos o presidenta de la Corte Suprema de Justicia o sea, un nombramiento súper hiper importante, ¿verdad? y eh, finalmente no se pudo hacer finalmente no se pudo hacer entonces, bueno, porque se hicieron las rondas respectivas, nos dieron los números y entonces se pasa para el otro próximo lunes. Pero en el interim se hicieron preguntas a los candidatos a presidente o presidenta de la Corte y una de las preguntas que por lo menos a mí me llamó mucho la atención, porque ustedes saben que me ha llamado la atención en el programa el tema, el voto público el voto público para elegir al fiscal general, al director del organismo de investigación judicial y a muchos otros, y resulta que se le, se le hizo por parte del magistrado Paul Rueda la pregunta a los candidatos a la, a la presidencia, y entonces yo inicialmente les voy a poner las respuestas, algunas de las respuestas de estos candidatos o candidatas, y luego voy a conversar con el magistrado Rueda unos minutos sobre el tema. Así que, en primer término, les voy a, 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 a que invitar a que escuchen el audio de la magistrada Patricia Solano sobre el tema. Adelante. Todo Paul, creo
5: que este poder de la República desde el año 2018 ya dictó una línea de avanzada, de alguna manera, porque con la elección de la anterior Fiscal General ya esta Corte decidió... Que esa elección es pública de manera que eso fue un avance incluso sobre otras instituciones y en esto creo que no hay marcha atrás ya, no so, ya este poder judicial no estaba yo en ese momento pero ya sentó las bases para este tipo de elección incluso este, creo que si bien es cierto son privadas la elección de personas juzgadoras cuando hacemos los nombramientos usted ha escuchado que en muchas, generalmente señalo cuáles son este, las fortalezas de los participantes y de alguna manera se da a ver por qué es que se decanta dentro de las ternas que nos remiten sobre algunos de los oferentes. ¿Por qué? Porque esa motivación de cara a por qué se da la selección, Y idea que cuando les hablaba de parte de que una de las propuestas es y esto es en razón de las observaciones que nos hace el Estado de la Justicia con relación a nombramientos, cuando señalan que no entienden por qué dentro de una terna no se designa a la persona que va en primer lugar. Hemos dado una respuesta que es porque analizamos precisamente los resultados de la UISA, pero los analizamos sin técnica. Si nosotros analizamos, y esta es la propuesta que hago, esas características y las valoraciones que se hacen en la UISA como una gestión de riesgos, porque es, una, es un riesgo para la idoneidad, es un riesgo para la escogencia, entonces, en forma técnica podemos explicar por qué. Una parte son los atestados y otra parte son condiciones personales de cara a un elemento esencial de nombramiento como es la idoneidad que nos permiten técnicamente no designar o designar a una persona. Pero lo podemos hacer de manera técnica. Por eso, el hacer las votaciones públicas me parece que es un avance que ha realizado el Poder Judicial y en esa línea este, pienso que debemos seguir.
1: Ahora escuchemos al magistrado Orlando Aguirre.
6: Eh, ¿Usted se a que esas votaciones sean públicas en los cargos? Perdón.
0: En los casos, en los casos de, de de votaciones que están reguladas por la ley en forma secreta expresamente como por ejemplo en esta que estamos hoy eh, y cualquier otra eh, lo que tendríamos que procurar son las reformas legales correspondientes pero en todo aquello donde quepa una interpretación eh, como por ejemplo ya lo hicimos en el caso de la asignación de la fiscal general anterior eh, debemos interpretar esas reglas eh, eh, en, en, en un pro, pro transparencia yo sí, eh, siempre he sido, ese, he sido mi posición y como presidente buscaría que cualquier interpretación en favor de la transparencia, eh, perdón, cualquier interpretación sea en favor de la transparencia.
1: Ahora escuchemos al magistrado Luis Fernando Salazar.
7: Gracias magistrado Rueda Leal por la pregunta. Lo acompañé a usted hace dos, tres años en una redacción por el voto público y estoy convencido de que el voto público fortalece nuestra democracia, es más transparente y nos acerca al ciudadano. Concuerdo que para el próximo nombramiento, en el próximo mes de septiembre, el nombramiento del Fiscal General de la República debe ser mediante una votación pública y no secreta. Pero además, donde no esté la disposición legal que exija el voto secreto, como las que usted ha citado, me comprometo a impulsar el
1: voto público. Y también tenemos la respuesta de la magistrada Roxana Chacón.
2: Pero actualmente todas las votaciones que usted menciona están... Eh, declaradas en la ley o reguladas en la ley como votaciones secretas para poder cambiar, hacer votaciones públicas habría que efectivamente hacer una reforma de ley que nos permita dar esa mayor transparencia en cuanto a las personas que van a ser electas ¿verdad? en cada uno de esos cargos, yo particularmente soy de una posición totalmente abierta y me parece que entre más transparencia exista mucho mejor el asunto para no quedar con, con que estamos en, eh, ocultando algún tipo de situación, ni mucho menos. Creo que debemos ser cristalinos de cara a la opinión pública. Sin embargo, ahorita, en todos estos casos que usted me menciona, lo que tenemos son prohibiciones de ley para que la votación no sea pública. Entonces, en ese sentido, yo particularmente siempre he creído que debemos de dar, este, ser abiertos y mostrar nuestras posiciones como magistrados, como magistradas, en ese sentido, habríamos, habría que pensarse en un proyecto de ley que pueda reformar algunas de esas votaciones para hacerlas públicas y de conocimiento general de la población.
1: Bien, y ahora tenemos al magistrado Paul Rueda, quien fue quien puso la pregunta en el, en el espacio dedicado a preguntar compromisos que tendrían estos candidatos a presidente o presidenta de la Asamblea, de la Corte Suprema de Justicia eh, y sobre un tema que le interesa mucho a la opinión pública, que es el del voto público. Magistrado Rueda, buenos días. Eh, ¿Por qué toma esa iniciativa? ¿Qué tanta importancia tendría en un montón de cosas que podrían ser importantes a la hora de hacer esta pregunta? ¿Qué importancia tiene un compromiso de un futuro presidente o presidenta en Todavía no tengo muy claro si es en querer hacerlo o en establecer y comprometerse con que se haga el voto público en las votaciones. Hemos hablado solo de dos, pero son de muchas otras más. Eh, ¿qué, ¿Qué lo llevó a hacer esto? ¿Por qué? ¿Cuál importancia es la que tiene finalmente eh, eh, escucharlos comprometerse?
6: Eh, muy, buenos, muy buenos días, doña Amelia y a la audiencia que escucha su importante programa. No, Esto es una inquietud eh, que compartimos muchos magistrados y magistradas del Poder Judicial, en el sentido que efectivamente la transparencia y la publicidad en este tipo de votaciones es un factor clave para aumentar la legitimidad eh, de las decisiones que se toman por parte de la Corte al tiempo que favorece también el, la rendición de cuentas ante la ciudadanía, porque claro está que en este tipo de elecciones, tales como la del Fiscal General de la República, pues es muy importante que los ciudadanos y las ciudadanas sepan cómo es que vota cada magistrado y magistrada y el tipo de eh, persona que ellos están valorando para un determinado puesto, los argumentos y demás justificaciones que dan para esto ya la sala constitucional eh, bien lo apuntó el magistrado Salazar Alvarado en la pregunta que le hice ha eh, establecido una línea jurisprudencial en que la publicidad tiene que ser la regla y el secreto la excepción y justamente esa excepción en este caso solo se da cuando hay una norma expresa que eh, pues así lo plantea dado que esa fue la función del legislador y uno como juez pues toca aplicar la ley eh, de manera tal que el hecho de que todos los candidatos tuvieran una y las candidatas tuvieran una percepción favorable eh, en pro de la publicidad pues eh, es un parámetro muy importante porque fíjense ustedes que aquí estamos hablando no solamente de, de la elección del fiscal general de la república que está muy próxima eh, y hay un compromiso de varios de ellos a que ahora en septiembre ya esa elección finalmente se dé, sino también tenemos la del Tribunal Supremo de Elecciones ya hace casi un año que don, el magistrado Sobrado se pensionó o Martín no se pensionó sino que denunció el cargo, entonces este, esa, ese, ese puesto está vacante y en fin, eh, elegir un director general de la UNJ y otros puestos vitales que le corresponde a la corte plena su elección eh, implica una responsabilidad particular y de cara a la ciudadanía y a aquellos que examinan la labor de la sala del Poder Judicial pues evidentemente el, el hecho de poder saber que exactamente qué es lo que piensa y que lleva un magistrado a votar por determinada persona pues contribuye a algo que en la moderna administración pública es irreversible, que es la transparencia y la publicidad
1: Ahora, usted dice que, que es como como un anhelo casi de la de, de la de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de personal del mismo Poder Judicial que esto pueda ocurrir Aquí la gente, imagínense que no hemos comenzado a hablar usted y yo del tema y la gente pregunta, bueno, pero ¿por qué no cambiar la ley para que también elegir al presidente de la Corte Suprema de Justicia y cualquier otro nombramiento que todavía sea secreto, deje de serlo?
6: Bueno, eso es una iniciativa muy positiva. Y si ustedes ven de las eh, respuestas que dieron los candidatos... Eh, bueno, yo tengo una percepción particular que creo que comparten la mayoría de magistrados en el sentido que la normativa actual en realidad admite una interpretación para que muchísimas elecciones sean públicas. Una es la del fiscal general, en cuyo caso hubo un compromiso expreso básicamente de todos de que eso va a ser así, y e igual sucede con la elección desde mi perspectiva de, muy importante los miembros del Tribunal Supremo de Elecciones de los magistrados suplentes eh, de las distintas salas, eh, porque en unos casos del todo no hay norma y en otros se admite eh, una interpretación a favor de la publicidad y eso fue lo que las, las candidatas y los candidatos plantearon. Y por otro lado este, como muy bien apuntó también doña patricia Orlando Aguirre eh, eh, resulta que eh, queda en manos de, de, la, de la propia eh, administración, de los propios magistrados, el incentivar proyectos de ley. Doña Roxana Chacón lo dijo muy enfáticamente, o sea, nosotros tenemos la posibilidad de que aquellas normas que haya, eh, que haya ya por disposición legal como lamentablemente sucede con la elección del presidente de la corte una obligación de que la votación sea secreta pues plantear el proyecto correspondiente para eh, hacer los cambios positivos justamente la ciudadanía tiene que saber que de acuerdo al artículo 51 inciso 6 de la ley orgánica del poder judicial que obviamente pues, las leyes son aprobadas por la asamblea legislativa y la corte lo que le toca es cumplirlas pues dice específicamente que la designación del presidente y del vicepresidente de la corte será en votación secreta y ante una norma que no, que sí, que no pues permite ningún tipo de interpretación alternativa, eh, lo que queda es aplicarla. Eh, aquellas tesis que dicen que por mandato constitucional yo puedo saltarme lo que dice una norma son realmente muy complicadas porque podríamos caer en una verdadera anarquía jurídica en Costa Rica. Las leyes son para respetarse y cumplirse, pero también se pueden modificar. Y en ese sentido, las pocas normas que hablan de una votación secreta de manera expreso, pues hay un compromiso de los candidatos y de las candidatas de modificarlas. Y a aquellas, que es muy importante esta afirmación que dijeron, que se puede interpretar a favor de la publicidad repito, como ya se hizo con la elección del fiscal general, pues lo que queda es eh, tomarles la palabra y que efectivamente esa sea la línea, por lo menos que ellos impulsen, porque recordemos que aquí fin y al cabo la corte está eh, compuesta por 22 magistrados, pero ya eh, el hecho que las mismas personas que están postulándose para la presidencia, pues eh, sigan el derrotero de la publicidad y de la transparencia, eh, significa que eh, hay una alta posibilidad y hay un compromiso claro eh, a favor de que, eh, en efecto, a la hora que se hagan estas elecciones, pues, se realicen de manera transparente.
1: Bueno, y ahora sí le voy a pedir, para, para cerrar, que le digan a los costarricenses, algunos todavía no han entendido qué fue lo que pasó, por qué no se eligió al... al presidente y qué es lo que pasa ahora, me lo han estado preguntando
6: claro, no eso es, por supuesto es muy relevante la elección de un presidente de un supremo poder de la república en este caso del poder judicial y nosotros tuvimos eh, la valiosa participación de cinco distinguidas compañeras y compañeros, don Orlando Aguirre Gómez eh, doña Roxana Chacón don Guillermo Rivas Loaiziga don Fernando Salazar Alvarado y doña Patricia Solano Castro que es la actual vicepresidenta eh, se dieron varias votaciones como ya es de conocimiento público eh, no se alcanzó la mayoría requerida y que son 12 votos y entonces el, la, digamos el, el las pautas para proceder a la elección que fueron aprobadas por Corte indican que eh, si en esta primera ronda de votaciones no hubo nadie que alcanzara esta mayoría pues entonces tiene que repetirse la eh, tiene que darse una segunda ronda en el próximo lunes en esa segunda ronda obviamente participan las distinguidas compañeras y los distinguidos compañeros que pusieron su nombre en para la presidencia, que lo propusieron, pero también puede darse el caso, no sabemos, de si otra persona eh, eh, pues, eh, plantea eh, su nombre, pues lo pueda hacer el próximo, el próximo lunes. Yo esperaría que ya en esta próxima votación haya una eh, haya humo blanco, y ya vamos quién va a hacerse cargo del Poder Judicial eh, y por supuesto, sí hay que destacar enormemente que las candidatas y los candidatos hicieron mucho énfasis en la mora judicial y en medidas concretas para paliar esta problemática porque claro de, de cara al servicio que nosotros brindamos a los usuarios externos del poder judicial la mora judicial sin lugar a dudas sigue siendo uno de los temas o oh, el tema más criticado eh, el, pero Claro, no nos podemos quedar solo con el Mora Judicial, hay muchos temas, cómo se toman las decisiones administrativas en el Poder Judicial, cómo podemos hacerlo más dinámico, cómo podemos eh, aquella, aquella, aquel estandarte, don Luis Paulino Mora, que, que Dios goce, de la justicia con rostro humano, cómo podemos seguirla implementando, y por supuesto, todos los temas relacionados con imparcialidad, independencia y honestidad en el ejercicio del cargo. Bueno, todos estos, eh, eh, todos estos planteamientos... Eh, fueron esbozados por las candidatas y los candidatos, no se llegó a una definición eh, lo cual significa de que, que justamente hay, hay muy buenas candidatas y candidatos, de ahí que no sea fácil llegar a un, un acuerdo eh, yo esperaría que el próximo lunes eso se consiga y, y a partir de ahí pues eh, los compromisos de esa persona que queda electa pues efectivamente se haga en realidad eh, para uh -huh. el beneficio de la justicia y de la ciudadanía de este país.
1: Muchas gracias al magistrado Paul Rueda por conversar unos minutos con nosotros y ayudarnos a entender mejor lo que pasó y lo que va a pasar con la elección de presidente en la, en la Corte Suprema de Justicia y además poner de manifiesto el compromiso de por lo menos cuatro de prácticamente todos los candidatos eh, con el voto público que ese fue como el fin de esta información que compartimos con ustedes esta mañana y antes de irnos a nuestro siguiente tema rápidamente les informo que la Contraloría General de la República emitió un informe de auditoría a la Secretaría Técnica Ambiental la famosa CETENA acerca de la gobernanza oigan ustedes qué serio de la gobernanza del proceso de evaluación ambiental ejecutado por dicha entidad este comprende la evaluación de impacto ambiental de actividades humanas la evaluación que integra la variable de impacto ambiental a la planificación del desarrollo económico del país, vean qué importante así como el control y verificación sistemática del cumplimiento de la normativa ambiental bueno, escuchar eh, varias cosas. Plan estratégico desactualizado en CETENA. No se establecen metas de mediano plazo para alcanzar resultados a largo plazo. Creación de estructuras por decreto ejecutivo basadas en falta de eficiencia y efectividad en la gestión limitan la acción de CETENA. Sistema específico de valoración del riesgo desactualizado desde el 2018. O sea, pasó la pandemia y no hicieron nada en teletrabajo. Durante el 2019 al 2020 no se efectuó autoevaluación del sistema de control interno. Un desastre, digo yo, hasta que entró en shock. Esto está en la página de la Contraloría General de la República, usted puede entrar, puede verlo con todos los detalles, puede escuchar más detalles del tema, pero esta es, esto es lo que halló la Contraloría eh, al realizar una auditoría a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, CETENA, ¿Quién es el jefe de CETENA? ¿Quién tiene que ponerse en este momento a ver qué hacemos con CETENA ya y a pedir explicaciones? ¿Y cómo se ganaron los sueldos en CETENA si están todos desactualizados? ¿En qué estaban? ¿Y qué, y qué estaban haciendo durante la… Eso es lo que se me ocurre así mapeando rápidamente. ¿Qué estaban haciendo durante la pandemia? Si no actualizarse y tener todo a mano listo para que si les iban a hacer o no… Después no decir que se atrasan porque eh, aquí dice una señora, doña Melia, pero ellos están en televacaciones. Es que no se puede. Setena siempre está atrasado en darlos, o sea, atrasado. Y es tan valioso que una hojita de Setena a veces atrasa un proyecto tanto tiempo y un proyecto que tiene mucha gente trabajando, un proyecto que puede, eh, que, que a veces tiene que paralizar y, y despedir a su gente momentáneamente porque no puede avanzar Ahí está Setena, y vean el resultado. De verdad, ahí está en la página de la Contraloría, nada del otro mundo. Ahí está, como todo eh, eh, los, las auditorías que hace la Contraloría, están en la página de la Contraloría General de la República. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Partido Gran Alianza Nacional Republicana. Partido Ganar, Gran Alianza Nacional Republicana, Democracia, Integridad, Transformación Digital, Desarrollo Pleno. Es un nuevo partido político. Aunque las caras y la cara que más ha salido sobre esto eh, no es nuevo. Es Jonathan Prendas, exdiputado, ¿lo recuerdan? Y su hermano Francisco Prendas, quien tomaron esta importante decisión después de creo yo, él me corrige haberse iniciado en política en el partido Nueva República junto con Fabricio Alvarado Jonathan Prendas está invitado hoy al programa para que nos cuente los detalles de la creación de este nuevo partido y para dónde van, qué es lo que pretenden lo hicieron rápido tan rápido, dije yo, mira ya tenían todo listo, qué fue lo que pasó cómo está esta historia Jonathan, buenos días
7: muy buenos días, doña Amelia. Saludos a usted y, por supuesto, a la estimada audiencia de su programa. Es un gusto volver a estar en sus micrófonos. partido Gran Alianza Nacional Republicana, el partido GANAR, es un partido a escala nacional, con ideología centro-derecha moderada, que lo que busca es sumar los esfuerzos, doña Amelia, de gente que quiera aportarle al país, que quiera participar de los procesos electorales y que quiera ser formado para poder ser líderes y tomar decisiones en función de solucionar los problemas actuales, vísperas de lo que ya tenemos en el horizonte, que es una gran revolución industrial, que es una gran revolución eh, de lo que son los distintos problemas que van a estar aquejando a los distintos países y que ya podemos empezar a tomar decisiones hemos estado ya por 12 años, doña Amelia, en la arena política, en las diferentes eh, escenas en las cuales nos hemos integrado tanto Francisco como yo y mucha gente en las últimas semanas y un par de meses nos han estado contactando, hemos estado conversando con gente en todo el país para saber cuál es la ruta que necesita Costa Rica salir para salir adelante y hemos tomado la decisión, un grupo importante de costarricenses de formar este partido político que ya fue eh, solicitada la inscripción en el Tribunal Supremo de Elecciones y estamos muy pronto a poder establecer todos los canales administrativos y estructurales del partido, como por ejemplo doña Amelia, un instituto de formación política para que, como en otros tiempos, se forme a los costarricenses se les dé la capacitación correspondiente para llegar, no con, a aprender y a tener una curva de aprendizaje en los puestos de elección popular desde concejal, síndico, regidor y alcalde, diputado presidente de la República, sino que desde ya se forme un criterio ideológico y político de a dónde tiene que ir Costa Rica hacia adelante para heredarle, para generar un legado a todos los costarricenses que necesitan y anhelan un mejor país. Y doña Amelia, si usted me lo permite, puedo establecer muy rápidamente los tres pilares para que vea Costa Rica, que el partido ganar, viene pensando en las necesidades del costarricense que tiene una escala del desempleo arriba del 13%, una escala de la pobreza arriba del 25% y es que estamos con tres pilares sumamente claros, doña Amelia, para poder trabajar por Costa Rica. Número sí, uno, la, la producción. Queremos ahí. trabajar para que los emprendedores, las pymes, los comercios, las empresas, las startups, las fintech, los hubs de desarrollo e investigación, que es la nueva, el nuevo emprendimiento y el nuevo sector productivo de la era de la tecnología, de la inteligencia, de los negocios, puedan desarrollarse en Costa Rica sin ningún problema, con la mayor cantidad de oportunidades para que puedan todos generar ese, ese foco de desarrollo y también generar empleo y generar bienestar para todos. Número dos, queremos que la tecnología sea una política de Estado. Se lo pongo así, en los países de más avanzada en lo que es el desarrollo tecnológico a nivel de política pública, ya se está desarrollando doña Amelia lo que es la soberanía digital a como está la soberanía de territorio la soberanía aérea, la soberanía marítima ya hay el concepto ya existe el concepto de soberanía digital y necesitamos entrar en esa área para poder dotar a Costa Rica de los instrumentos para atraer a esa inversión y para proteger a los costarricenses de cualquier eh, fenómeno que pueda eh, verse atacado eh, por toda esta misma tecnología que puede ser um, también mal utilizada, y número tres queremos un Estado digital, a como ya lo logró Estonia, a como va muy enrumbado Brasil, Uruguay y Chile, Costa Rica, está rezagado y necesitamos tener acciones contundentes y con estas tres, con estos tres pilares, doña Amelia, vamos a atender las necesidades sociales de absolutamente todos los costarricenses, porque todo se puede solucionar con estos tres ejes temáticos que el partido Ganar está estableciendo.
1: Bueno, cuénteme una cosa, de repente tienen... Eh tomado toda la oferta electoral para el próximo para el, el próximo proceso electoral. Me llamó mucho la atención si usted me confirma esto que le estoy preguntando, si es cierto que tienen gente en todos los lugares de elección popular en este momento. Y además, Jonathan, para todo eso que me plantea, también hace falta plata, hace falta mucha plata. ¿Cómo, cómo han logrado caminar tan rápido en tan poco tiempo?
7: Doña Amelia, eh, sí tenemos eh, costarricenses amigos de muchas edades, desde los jóvenes que quieren aportar soluciones para cuando ya tengan una edad madura poder vivir en un mejor Costa Rica, hasta las personas adultas mayores que quieren heredarle y generar un legado hacia sus hijos y sus nietos. Todas eh, las diferentes poblaciones están integradas y tenemos representación en todo Costa Rica eh, debido a todo el trabajo que hemos hecho por pues, ya muchos años cuando usted nos dice que cómo hicimos con el dinero doña Melia, es una pregunta muy importante y gracias por hacerla, nosotros más que dinero tenemos a la gente tenemos gente amiga que suma sus esfuerzos, que suma sus talentos para poder heredar un mejor Costa Rica y es ahí donde nosotros hacemos la diferencia, nosotros no trabajamos basados en el dinero se ocupa, claro, puede ayudar por supuesto, pero nosotros tenemos a la, lo más importante el capital humano que quiera Costa Rica desarrollado, que quiera Costa Rica inteligente, que quiera Costa Rica seguro, que quiera Costa Rica con oportunidades de trabajo, que quiera Costa Rica con, una, con un fenómeno de pensamiento mucho más dinámico, con una educación basada en, el, en todas las grandes eh, directrices del Steam para poder tener trabajo en el 2030, doña Amelia. Es que, de hecho, hoy se repite en los medios de comunicación internacional que para el 2030 la revolución industrial que se está llevando por la tecnología de la, la tecnología independiente de los negocios y a nivel de inteligencia de los negocios estamos hablando de que no estamos preparados en Costa Rica para poder tener eh, los muchachos preparados para tener esos trabajos y a eso es a lo que hay que abocarnos y el partido ganar ya lo está haciendo Exacto. y por supuesto tenemos mucha gente en todo el país pero siempre tenemos un espacio para todos aquellos que quieran sumarse, doña Amelia porque no solo hacen es estructuras a nivel cantonal, provincial y nacional, que necesitamos eh, tener mucho músculo, sino también para los tanques de pensamiento, porque queremos generar esas ideas, doña Amelia, que tanto hay en Costa Rica, que ya hemos demostrado con gente talentosa, triunfando fuera de Costa Rica, de que sí hay talento, de que sí hay ideas, queremos captarlas y queremos integrarlas en, en los más de 20 grupos de pensamiento que en este momento están ya activos, y que pueden sumar gente a nivel de derecho, a nivel de medicina, a nivel de ingeniería, a nivel de agricultura, a nivel de tecnología, a nivel de social, todas las áreas de pensamiento son importantes porque Costa Rica se forma entre todos, no queremos dejar a nadie de lado.
1: Aquí dice, ¿cuál es la diferencia del partido con el partido Nueva República y demás partidos cristianos?
7: Número uno, el partido Gran Alianza Nacional Republicana no es un partido cristiano para el entender de todos los costarricenses. En un en una frase que todos podamos dimensionar, este es un partido laico. Es un partido que genera pensamiento a través de las técnicas y los profesionales que suman Costa Rica y que quieren ver a Costa Rica de una mejor manera y convivir de una mejor manera, de una manera más sana y segura e inteligente. Eso es número uno. Número dos. Nos diferenciamos de toda la oferta, sin distingo de nombre y de quién sea el partido político actual o que se esté formando, en que nosotros primero no somos de extremos, nosotros somos de tender puentes, de generar comunicación, tal y cual, doña Amelia, logramos liderar el, la comisión de ingreso de Costa Rica a la OCDE, donde tuvimos un escenario sumamente complejo en nuestras manos y en todo el equipo que nos, me acompañó en ese momento, que era diputado, todos estamos en este momento generando esa articulación correspondiente para ese logro que le dimos a Costa Rica, transmitirlo a una escala ya nacional, solucionando todos los problemas nacionales. No vamos a decir que tenemos a la Costa Rica perfecta, pero sí tenemos a una Costa Rica que va a estar en constante mejora, una mejora continua para poder darle a todos una mejor calidad de vida. Por lo tanto, ese pensamiento centro-derecha moderado, lo que nos impulsa es a tener una escala de valores eh, pues lo que representa a los costarricenses es esa idiosincrasia, ese civismo costarricense que respeta y que ama a la república, que desarrolla, ama y abraza la democracia y que genera la oportunidad de que todos en Costa Rica, sin distingo de quién sea nacional o extranjero, que esté permanente o que esté de paso, que pueda tener una mejor condición para poder vivir la estancia que quiera estar en Costa Rica de una mejor manera porque ya no podemos dar más espacio, doña Amelia, a esos momentos tan complejos de inseguridad, de deserción de escolar, de generación de desempleo y de generación de pobreza. Necesitamos, y por eso estamos agrupándonos muchos costarricenses bajo la bandera, ganar eh, azul, rojo y blanco, por supuesto, para poder generar ese, ese desarrollo de ideas que nos permitan desarrollar una gran propuesta para las elecciones, primero de las municipales del 2024, en donde venimos con una oferta a nivel nacional en los 84 cantones, es la meta que tenemos para poder tener candidatos alcaldes, intendentes, síndicos, regidores el, lo que son los, eh, los diferentes eh, escalas de decisión a nivel municipal, pero también concejales por ejemplo, y también en el, la elección del 2026 para lo que es la elección, es la elección eh, legislativa y nacional de presidente de la República. Venimos a ser eh, no solo competidores, vamos a dar una gran lucha para poder sacar a Costa Rica adelante, que eso es lo que nos eh, interesa para que todos podamos vivir bien. Y que, por ejemplo, doña Amelia, no repitamos lo que está pasando en Nicaragua, en donde hay serias eh, serios conflictos de libertades humanas que no podemos permitir.
1: Jonathan, entonces apoyan el Estado laico.
7: Doña Amelia, es que ya entramos en un tema muy específico, porque la laicidad y los laicos son términos específicos y lo que apoyamos es que haya respeto para todos, todos por igual, y que todos puedan generar okay. una libertad de desarrollo tal y como se establecen las diferentes eh, herramientas internacionales de derechos humanos. Nosotros somos muy respetuosos ¿Y, y, por ejemplo, queremos salir adelante para que todos puedan vivir bien.
1: ¿Cómo le ha ido hasta ahora? Aquí tiene un montón de saludos, le cuento en el teléfono mío. Tiene un montón de saludos. ¿Cómo le ha ido? ¿O les ha ido?
7: Bueno, primero a todas las personas que le están escribiendo, saludos a todos. Y también les invito a que nos contacten y que se sumen, si no se han sumado en las diferentes redes sociales, hay un formulario en Facebook y en Twitter para que puedan inscribir su nombre, no solo en estructuras sino también en los tanques de pensamiento y podamos llevar a Costa Rica al siguiente escalón, al siguiente nivel eh, que ya en el futuro vemos en el horizonte que necesitamos sacar adelante, que es la meta de ganar. Nos ha ido muy bien, doña Amelia, nos, no, no nos sorprendió porque sabemos la calidad humana que tiene Costa Rica para las ideas buenas, pero sí estamos muy satisfechos de ver que constantemente la gente vuelve a ver y nos escriben ayer de Limón, a también a Antier nos están escribiendo de la zona norte, de la zona sur, hoy en la mañana nos estaban escribiendo de Buenacaste de que queremos ser parte de esta gran propuesta, y lo que queremos es que los 84 cantones, Doña Amelia, levanten la bandera de la victoria, levanten la bandera de ganar porque aquí ya estamos cansados de la polarización, estamos cansados de, de que se haya generado algún tipo de división por pues, diferentes factores históricos y coyunturales, y lo que queremos es que todo Costa Rica, sin distingo de quién sea, nos unamos bajo la bandera de lo técnico, de lo profesional, de lo que verdaderamente eh, necesita Costa Rica, que es que se resuelvan los problemas actuales, pero no como se hace normalmente, doña Amelia que es apagando incendios y no proyectando hacia futuro generando así un nuevo problema a, a corto, mediano y qué decir a largo plazo, nosotros queremos solucionar los problemas actuales de Costa Rica pero generando el andamiaje generando la estructura, generando el edificio correspondiente para que en el corto, mediano y largo plazo Costa Rica esté sólida y que recuperamos el tiempo perdido allá en 1950 doña Amelia estábamos mejor que muchos que hoy nos superan hasta por mucho, muchos kilómetros de distancia en lo que es el desarrollo, qué decir, de los tigres asiáticos. Pero en este momento, Doña Amelia, algo tan esencial, tan básico y tan sencillo que es la frecuencia 5G, no la hacemos todo determinado todavía a recuperar, no la hacemos por, por lo tanto puesto en, en lo que es la licitación internacional que lleva su tiempo y no puede ser simplemente con un chasquido de dedos. Y Brasil. Uruguay y Chile nos llevan años de distancia. Le pongo un sencillo ejemplo, Doña Amelia. Uruguay tiene lo que se llama la identidad digital. Con, un, con la cédula pueden tener ya a, a, agrupados las personas a la hora de presentar a una institución pública absolutamente todos los papeles que le pueda sonar atractivo a la administración pública pedir. Simplemente pone el lector y le sale la información y ya no hay que andar peregrinando tiempo bajado toda eh, la mitología y ha generado competitividad generando una muy buena calidad de vida para allá el sector productivo por ejemplo en Uruguay, necesitamos no solo alcanzarlos, superarlos y eso se toma nada más todos de la mano generando una idea de que Costa Rica, todos lo logramos y nos unimos y nos unimos bajo la bandera de heredar y más que heredar generar un legado a nuestros hijos y a nuestros nietos porque ya no tenemos más tiempo que perder
1: bueno, usted es muy trabajador y ha crecido mucho ese tiempo. Todavía estamos esperando los escáneres en funcionamiento, ¿verdad? Ahí. Para que usted vea cómo se dura aquí en las cosas. Cada vez que pienso en los escáneres, pienso en usted todo lo que se dura aquí para poder implementar, aunque quieran hacerlo, ¿verdad? Aquí se dura mucho para eso. Pero bueno, yo le deseo mucha suerte a usted, a su hermano y a toda esa gente trabajadora que se metió en este esfuerzo que es grande pero usted ya le dije, buen trabajador, 24-7, y, y eso ya aporta mucho. Además, que, que ha logrado crecer mucho también como político, ¿por qué no decirlo? Vea, asumí Muchísima este gracias. reto, me asustó a mí, <risa> me asustó, pero le deseo lo mejor,
7: de verdad, que salga adelante. Muchísimas gracias, doña Amelia, gracias por este espacio. Siempre valoramos esta oportunidad que se nos da de dirigirnos a los costarricenses en esta gran audiencia que usted tiene. Y también invitarlos, reiterar la invitación de Doña Amelia al Partido Ganar es de todo aquel de toda aquella persona que quiera sumar sus talentos, sus dones, su profesión, sus ideas, a una mejor Costa Rica. para eso nada más tiene que entrar a las redes sociales Facebook Partido Ganar y en Twitter también Partido Ganar, para que ahí encuentre el, el formulario y llene esos sencillos datos que son nombre cédula teléfono dónde vive el correo electrónico, los vamos a estar contactando para sumarlos a todas las estructuras cantonales y por supuesto también a estos tanques de pensamiento más de 20 grupos que están trabajando ya para afinar el lápiz y proponerle a Costa Rica grandes cosas y no vamos a esperar doña Amelia a estar quien sea el representante del partido ganar en un puesto de elección popular, vamos a estar proponiendo ideas desde ya, haciendo control político desde ya, haciendo control ciudadano desde ya, porque no podemos generar una espera, no nos apagamos y aparecemos cada cuatro años a nivel electoral, no somos un partido de maquinaria electoral, somos un partido de grupo de costarricenses que quiere sumarle día a día, 24-7, a esta hermosa república que todavía sigue siendo el trapito dominiar para establecerlo a nivel internacional como una joya y queremos que esto se mantenga y queremos pulir esa joya y por eso nace el partido ganar.
1: Ok, gracias a. A Jonathan por habernos acompañado con su nuevo proyecto, ni más ni menos que un nuevo partido político, proyecto Ganar, Ganar, así se llama. Terminamos el programa en este momento, pero nos encontramos mañana. Ya estamos de una vez preparando nuestro programa de mañana. Ojalá que podamos ofrecerle algo que le aporte a usted cosas importantes. Hasta mañana.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.